0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 4 de septiembre del 2023, yo soy Miguelito Comunica, mes patrio, eh. Duro y a la cabeza, sin censura, venga. Venga. México continúa estando en la lista negra de los países con peor seguridad en todo el mundo. Estamos encabezando la lista de los destinos turísticos más peligrosos de acuerdo a nuestra altísima tasa de homicidios. La encuesta de Morena se espera que termine hoy, por lo que el próximo miércoles se tendría el perfil que liderará a la cuarta transformación acuérdense que ya el domingo le dieron su constancia a Xochil Gálvez ya la oposición lleva la delantera en Ensenada Baja California llegan a demoler albergue de perros mientras los lomitos estaban adentro y aún así la maquinaria les pasó por encima matándolos a sangre fría es una tragedia en Ensenada Muere el piloto de la avioneta que se estrelló durante la revelación del sexo de una bebé en Sinaloa. No fue culpa de nadie un accidente, pero... Y hay más de aviones. Un menor de edad ingresó a la pista de despegue del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se dirigió hacia la parte inferior de una aeronave de Volaris que se encontraba inmóvil a punto de despegar. Según informan, pretendía este menor viajar a Tijuana en el tren de aterrizaje. Es más, este chico no sabía ni a dónde se dirigía ese avión y lo más probable es que hubiera muerto en el intento, pero fue rescatado y detenido. ¡Ay, seguimos en las mismas! No hemos disminuido el consumo de alcohol, cervezas y chatarra. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporta que en los primeros meses del 2023, el primer semestre, la recaudación es por más de 100 mil millones de pesos. ¡Ay, ay, ay! ¿Y la dieta? El reportero del barrio nos cuenta qué pasó en el asesinato del rapero Lefty en Zapopan. No fue víctima de un asalto, sino de un asesinato, dice la esposa. La marcha y el cerillo tienen mucho, mucho de qué hablar. Hay fútbol, hay béisbol, hay carreras de autos, bueno. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, aquí las explicamos con Spotify. Por si se lo pierden, descárguenlo en Spotify. En Ensenada Baja California una empresa de camiones de carga tipo Thornton causó indignación al destruir un albergue para animales resultando en la muerte de varias mascotas que se encontraban en ese lugar utilizaron los vehículos pesados de esta compañía para pasarle por encima a las jaulas ubicadas en un predio de la zona de San Carlos en el municipio de Ensenada es un cañón donde vivían estas mascotas resguardadas por una mujer de origen norteamericano. Pero la devastación de este refugio animal ha provocado una oleada de denuncias en las redes sociales y la atención de las autoridades locales. Vamos con Luis Ciro Gómez Leyva hasta Ensenada. Luis Ciro, ¿qué está pasando?
2: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza, el alcalde de Ensenada, Armando Ayala, anunció que se presentarán pruebas sustanciales ante la Fiscalía General del Estado y expresó su pesar por los informes que llegaron a través de las redes sociales, los que revelaron la destrucción y desalojo del albergue de mascotas de la zona del Cañón de San Carlos. Además, señaló directamente a los conductores de camiones de carga de productos petreos por su papel en este trágico incidente. Agregó que desde el 8 de mayo pasado, la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente había recibido una denuncia telefónica que señalaba condiciones sanitarias deficientes y la falta de permisos en el refugio para animales. Tras las denuncias, se envió personal de inspección al lugar donde encontraron aproximadamente a 48 perros y 5 gatos en aparente buen estado de salud, resguardados del sol en jaulas tipo gallinero, con espacio amplio, agua limpia y alimento adecuado. A pesar de estas condiciones favorables, las personas a cargo del albergue no pudieron proporcionar pruebas de tener registro o licencia otorgada por el gobierno de Ensenada para llevar a cabo esta actividad. Como resultado, se les otorgaron 20 días hábiles para tramitar y obtener la licencia ambiental necesaria para poder operar un albergue para animales. Sin embargo, el 30 de agosto se recibieron múltiples denuncias a través de las redes sociales sobre un desalojo violento llevado a cabo por una empresa privada y un particular, quienes causaron daños graves en la propiedad, destruyendo las jaulas del albergue con camiones y maquinaria. Y lo más lamentable es la muerte de varias mascotas. Hasta aquí mi reporte. Parador Cabeza informó... Desde la tierra de los baches en Senada, Baja California, Luis Ciro Gómez Leja.
1: Y todo esto porque la empresa dueña de los camiones que aplastaron a los perros y destruyeron la casa de la señora aseguran ser los dueños de los predios y señalan que estos rescatadores en realidad son paracaidistas, invasores, que les quieren quitar la tierra. Lo que no justificaría que le pasaran por encima a todos esos perritos. Había más de 48 perritos ahí. No murieron todos, pero el ataque fue certero, fue criminal. Tendremos más información en esta semana sobre lo que ocurrió en Ensenada Baja California.
0: Las noticias te las dejamos ir. A la cabeza
1: en la era digital en la que vivimos todos la seguridad en línea se ha convertido en prioridad gente y por supuesto de lo que se trata es de evitar cosas como el ciberacoso o la extorsión en redes sociales porque hay amenazas que pueden tener un impacto bastante, bastante significativo en tu vida, destruirte tu estabilidad emocional. Imagínate, te roban videos, tu personalidad, tus cuentas. Bueno, es por eso que la Fiscalía General de la República ha lanzado una publicación en la que recomiendan una serie de medidas para evitar extorsiones, para evitar ciberacoso, y la UNAM señala que 21% de la población en línea ya ha tenido el ciberacoso o ha sido víctima de extorsión. Así es que vamos con Siri para tratar de entender cuáles son estas recomendaciones que hace la Fiscalía General de la República, apoyada por otras instituciones, que realmente es muy básico lo que nos dicen. Mire, no proporciones información personal, económica o laboral.
3: Al mantener tu información personal privada, reduces el riesgo de que personas malintencionadas la utilicen en tu contra. Esto incluye detalles como tu dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, números de identificación, etc.
1: No compartas fotografías íntimas, ni privadas, ni videos enseñando nada.
3: Compartir imágenes íntimas o privadas, puede exponerte al riesgo que se compartan sin tu consentimiento Lo que puede causar angustia emocional y dañar tu reputación Al compartir este tipo de fotografías, corres el riesgo de ser víctima de extorsión por parte de personas que amenazan con difundir las fotos, si no cumplen con sus demandas
1: Evita la comunicación A través de las webcam Que no son muy confiables ¿eh? ah.
3: Cuando activas tu webcam Durante una conversación en línea Pierdes el control sobre quién puede ver Y grabar lo que estás haciendo O diciendo Esto puede tener consecuencias graves Si cae en manos equivocadas
1: Y por supuesto Si no conoces a la otra persona Pues se recomienda No entablar conversaciones con desconocidos.
3: Los desconocidos pueden no ser quienes dicen ser. En línea, es relativamente fácil ocultar su verdadera identidad. Las conversaciones con desconocidos aumentan el riesgo de enfrentar ciberacoso. Las personas pueden utilizar estas conversaciones para acosarte, intimidarte o perturbarte emocionalmente.
1: Y obviamente, no aceptes o no agregues en redes sociales a personas que no conozcas.
3: Agregar a personas desconocidas, no tienes información sobre quiénes son realmente, ni cuáles son sus intenciones. Pueden ser personas con buenas intenciones, pero también pueden ser potencialmente peligrosas.
1: Con esto y un poco de sentido común, podremos salir adelante en este mundo cibernético en el cual cada vez más los delincuentes están decidiendo sobre nuestra vida, nos dirigen a veces, ¿no? Bueno, cuidadete.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Le recordamos que está listo Duro y a la Cabeza en nuestras páginas en el Facebook, en Twitter y muy sencillo, en Spotify nada más entra ahí, le pone Duro y a la Cabeza y a escuchar. Todos los capítulos que usted necesite recuperar de Duro y a la Cabeza están en Spotify. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio nos cuenta qué pasó en el asesinato del rapero Lefty en Zapopan. No fue víctima de un asalto, sino de un asesinato, dice la esposa. Almantes, Montes, Alicantes, Pintos, oye, vamos a esto, ¿verdad? Esto y al otra naña. Primeramente un saludo, racita, ¿cómo no? Claro que sí. Bueno, pues obviamente ¿verdad? hay que comentarlo lo acaecido en Zapopan, Jalisco, donde lamentablemente, ¿verdad? Tres individuos armados ingresaron a la casa del rapero conocido y bien conocido como el FTSM, ¿verdad? Que estaba el vato con su familia allá en la cantona. Llegaron tres vatos, tocaron la casa, salió el compi para fuera. Y pues la neta lo, lo asesinaron ahí. Al principio manejóse, ¿verdad? Que decían que no, que es un atraco, que el vato defendió a la familia, que se quisieron meter y no, no, el vato no los dejó, les puso el cuerpo y, pero no, ya después, este, la verdad dijeron iban por él, ¿no? La misma esposa dijo negativo, iban por él, o sea, no hay truco. Un asesinato, no fue un asalto, dice la doña, ¿verdad? No vayan a confundir una cosa con otra, sí, pues, y luego ya ni investigan, no fue Asesinato, dice la señora. Pero pues, como ya sabes, ¿verdad? La gente que apreciaba a este DJ muy conocido, rapero y además compositor, arreglista, todo ese rollo de la música, ¿verdad? El vato, pues ahí en Guadalajara cantoneaba chido, rifando y pues con su gente, cada quien, o sea, cada quien hace su lucha, hace su comunidad y le surte de lo que, pues, cada comunidad necesita musicalmente. Allá no te claves tanto, re, por pues, o sea, se la neta el rap va como quiera que sea nuestro más sentido pésame a todos esos seguidores ¿va? y claro que pues ahí se va a dar todavía mucha investigación va y bueno, dos mujeres son condenadas a 150 años de cárcel. Mataron a una señora y a sus dos hijitos. La muchacha difunta, le digo muchacha porque tenía apenas los 30 años, fue asesinada por estas dos brujildas, ¿verdad? Daniela y la Wendy. Se metieron a pistear a una casa con la hoy fallecida, ¿verdad? allá en Altamira, Tamaulipas, estaban pisteando las tres mujeres y estaban dormidos los niños. Un niño de ocho, una chamaquita, la Mónica de 5 años estaban dormidos, todos estaban en casa de Angélica, ¿verdad? la asesinada, ¿verdad? La víctima, quiero decir, y las otras dos, pues se pusieron bien borrachas, empezaron a pelear entre todas y la peor parte la llevó Angélica, ¿verdad? Fue asesinada puñaladas y los niños despertaron y pues también los asesinaron. Entonces prácticamente les vienen dando 50 años por cada víctima, acabalan 150 años que se van a quedar en la cárcel como quien dice de por vida y lo peor, ¿verdad? Digo, lo peor es que es gente joven, no tienen más de 30 años las dos asesinas, asesinas de tres dos menores y una mujer, todo por qué? Por el exceso, estar drogada con sustancia y obviamente también alcoholizada, ya. Pues vamos otra vez, ¿verdad? a lo que viene siendo Reynosa, Tamaulipa, zona de guerra y de terror, la verdad es que allá la violencia de repente saca de onda, y dices, no, son bravísimos, homie, son bravísimos gentlemen, uh -huh. fíjate, acá en lo que fue considerado doble feminicidio, ¿verdad? En Reynosa encontraron en el maletero de un vehículo, una mujer, bueno, más bien dos mujeres, ¿verdad? Pero más en delante investigaron, eran madre e hija, ¿no? Qué escena, vato, qué escena, ¿no? No, ¿no? Y es que, o sea, es la dimensión de lo que se vive, carnal. Esto no es quieras creer que es cualquier cosa, ¿no? Es la dimensión de lo que se vive. Nomás para que la malices cómo sufre la raza por allá. Unos impactos muy fuertes. Estas noticias. Encontrar a una madre y a su hija en una cajuela, ¿no? ¿Qué pasó, pues? Y pues ya te la sabes, ¿no? O sea, las autoridades sí se iba a investigar caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias y pues nomás, o sea, se, se queda uno esperando. Esperando a lo que viene siendo el resultado y quién fue el que cayó, pero bueno. ¡Tututurru! Y bueno, por ahí también, va El homicidio de un muchacho en las calles de la Ciudad de México. ¡Qué angustia! Pobre muchacho, qué manera de... Pues a veces, ¿verdad? No se comprende cómo Diosito te llama, pero pues Diosito también. Ay, Diosito, no puede ser menos dramático. O sea, Diosito el vato venía del trabajo, el compi, güey. Venía caminando, ¿verdad? Y venía escuchando sus hay porcesos que ya no tienen mecate, ¿verdad? Y venía acá el vato bien clavado, yendo su poca desde el reportero del barrio. Y pues llegaron los malandro güey, que entrégame todo no que aguanta que vengo del jale güey pues si wey, todavía ni acabo de pagar mi celular que no que presa que lo apuñalan vato en el pecho y se llevan sus aparatos wey, en lo que viene siendo eje 5 norte y san pedro jalpa y pues el compi ya ha saltado apuñalado verdad empieza a caminar por la calle pidiendo ayuda nadie lo ayuda güey nadie sale o el vato pide ayuda pide clemencia nadie lo ayuda cae de rodillas mirando para el cielo a ver si de ahí verdad por, pues el diosito, güey. pero ya ves que luego el diosito, no, o sea pues igual le abrió las puertas, no quiero creer, va, que le abrió las puertas al compi y se lo llevó con él, va porque sí, pues fue una angustia del muchacho, va, aunque sea una mano que estrechar, yo no sé, en ese momento va, Dios conmigo y yo con él, Dios delante y yo tras de él, tan, tan, se acabó corta. La nota
0: que sacude ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Y por supuesto tendremos la sección favorita de muchos. Mensajes, mensajes de audio. Llámenos al 664-485-1538. Quise decir, mande su mensaje de voz al llámenos.
4: Calamardo, manda saludos, calamardo esponja saludos a la familia Carranza González Carranza Covarrubias que nos escuchen en San Luis y Atlán Jalisco ¡Eh! ¡Eh, madro! ¡Eh, le ¡Eh, cale! ¡Eh, que le mando! ¡Vamos esponja! ¡No me interrumpa! ¡Vamos esponja! Esponja, Para jua, jua, y ¿Tú no a la cabeza? ¡Y Con la Y va mi
0: esponja. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, Diagonal Duro y a la cabeza oficial.
1: Esto es el podcast de duro ya la cabeza. La marcha y el cerillo tienen mucho, mucho de qué hablar. Hay fútbol, hay béisbol, hay carreras de autos. Bueno. A ver... La
0: mancha,
4: la mancha, la mancha, la misma mancha, la mancha, la mancha, la mancha. Oye la mancha, vamos con la línea M. Que ya terminó el primer tercio, comienza lo que viene siendo el otro de lo que... Ahí aparecen los toros, que el primer tercio, el cuarto tercio, el ¿Ah? quinto tercio. San Luis es el número uno en este torneo. ¡Qué obole! Finaliza la jornada 7. Primerísimo lugar. El poderosísimo Atlético San Luis que le gana 2-0 al Atlas. A ver cuánto le dura a ese San Luis. Y el Tigre zapatiza de terror. Le pegó 5-0 al Gallos Blancos que nomás. O sea, ya no ven para dónde hacerse. Les está lloviendo chilo. Otro que anda indiscutible. El Juaritos. Tercer lugar de la tarde la general le puso una zapatiza al Mazatlán 3-1 con cuatro golazos del Juárez, no más que uno se los eliminaron pero neta, si pueden ver el resumen de este partido, véanlo para que vean qué clases de golazos anotó el Juárez nos hace revivir la fe en esta mediocre Liga MX ¿y la chiva que se le mojó la pólvora se le bajó la batería conéntenlos, pónganles pila extra como que dos derrotas al hilo, pierden en casa con contra la pandilla los rayados dos por uñas y a la birria con las chivas quinto lugar el toluca el diablo toluca pasó por pachuca cinco goles a cero no bueno y el clásico joven es para el ame que con susto sin nerviosismo se llevó un triunfo puso sea, se hace que la neta Sí se lo merecían Pero jugó bien la máquina güey. ¿eh? Es el partido que mejor ha jugado el Cruz Azul Pero mira Le pudo hacer dos goles al América Y eso que el Cruz Azul traía un hombre menos Porque el Charlie Rodríguez se agarró a cachetadas Ahí con un jugador del América Y él se llevó la parte de la expulsión Séptimo lugar el Santos Que le gana 2-1 a los Pumas Y así el Club Santos celebra su 40 aniversario Ahí en su estadio Monterrey ya se dijo, canijo Que le pegó a la chiva Está en octavo y el Atlas en noveno, ya se dijo, perdió contra el líder. Décimo lugar por los Pumas, Ay, ya habíamos dicho. Y de ahí el único que ganó fue el Puebla. Y para abajo todos perdieron. Vergüenza les debería de dar. Si sí, en el lugar 2 el Pueblita que le puso una tremenda zapatiza al Club Tijuana 3 goles a cero. Que luego empezó a circular la fake news ¿verdad? de que habían destituido al Piojo Herrera como director técnico del Club Tijuana. Varios medios importantes lo replicaron como el Yespillén, el Fox Sports. Luego tuvo que salir el dueño, el presidente del Club del Cholaje, Jorge Alberto Hank, a desnudar mentir los dichos, a decir, no, 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 el profe Miguel Herrera sigue firme aquí en el cholaje. Aunque ya sabemos que cuando el patrón sale a respaldarte es porque ya te van a correr, hijo. Cuando dice, no, no, la directiva, estamos detrás del de profesor Miguel Herrera, ese es señal de que ya vayas vaciando la oficina, mi hermano, porque al siguiente que pierdas te van a votar. Y pues ya el mencionado Club Tijuana, lugar 16 de la tabla general, lugar 17 la máquina del Cruz Azul, y al final el Necaxa que empate 1-1 con el León y le regaló el empate a León, o sea el Necaxa se iba a agarrar de la victoria un gol a cero, pero con un autogol le regala el empate a León chale, larga vida el San Luis a ver cuánto tiempo le dura la fiesta oye, la liga mexicana de Béisbol series de campeonato muñeco el rey de los deportes, el béisbol series de campeonato, la de la zona sur ya se definió este fin de semana, el León es de Yucatán el campeón queda fuera al perder la serie, cuatro juegos a uno con contra los pericos de Puebla. Que esperan con trincante verdad para la serie del Rey, que será el viernes 8 de septiembre. Pericos de Puebla ya nomás está esperando que la zona norte se defina todo. Que ahí la serie va a tres partidos a dos a favor de los algodoneros. Unión Laguna sobre los tecolotes de los dos laredos. Y ahora sí, resumen breve del Gran Premio de Italia, papi. La Fórmula 1, Gran Premio de Italia, Autódromo Nacional de Monza. Red Bull se lleva el 1-2 en primer lugar lugar pues ya no es novedad, era el Mike Whatsappen y en el segundo lugar Logrando Podio nuestro paisano, el mexicano, Checo Pérez. ¿Y qué me quieres vender del Tecatito, muñeco? ¿Qué me quieres vender? ¿Algo traes? Que llega a rayados al club que lo vio nacer. Después de 12 años de aventura europea, regresa el hijo pródigo. Ya cuando después tienes tu aventura europea y regresas al club que te vio nacer, ya será el principio del fin de tu carrera. Ánimo, Tecatito. Ojalá te vaya bien en el Monterrey, mi rey. Ojalá seas campeón. Pero bueno, carnalito, ya vámonos porque va a haber mucha actividad internacional. Mucha cosa que platicar en el resto de la semana, aunque no haya Liga MX. Pero pues tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que tenga yo mi camiseta del decantito de la chiva, le digo. ¿Ah? ¿Es ¿De la chivas o del Monterrey, güey? ¿O del Cruz Azul, güey? Ya, ya me perdí, güey. <risa>